0: como una especie de historia en los versículos que vamos a leer hoy quiero que cada uno de ustedes se metan en el contexto de estos siete versículos que tenemos perdón cinco versículos que tenemos hoy, hoy solamente son cinco versículos pero cinco versículos nos hablan muchas cosas nos hablan mucho yo voy a centrarme solamente en, en algo que es eh, Éxodo, nos, eh, digamos así, los cinco primeros libros de la Biblia, sobre todo eh, Génesis, Éxodo, sobre todo Éxodo, nos habla sobre la vida del cristiano. O sea, es, podemos hacer una comparación de lo que pasa en el Éxodo con lo que pasa a una persona cuando está en el mundo Conoce de Cristo y, y comienza a ser cristiano y cómo es su vida como cristiano, su caminar. ¿Cierto? Entonces, como les decía antes, hemos visto en, en la palabra que el, el pueblo de Dios había pasado por diferentes circunstancias y ahora llegamos a un, a un momento nuevo. Hoy, hoy llegamos a un momento nuevo para el pueblo de Dios y también un momento nuevo que yo quiero mostrarte para que tú identifiques en tu vida. ¿Cierto? ¿Cierto? El madero de Mara es lo que habla la Biblia textual, que es la, la versión que te voy a leer en esta mañana. Y vamos a identificar algunas cosas. Yo quiero que tú te metas bien en esta historia, que tú captes bien lo que vamos a leer. Voy a leer despacio para que tú puedas coger y meterte en... Tú, con la palabra, tienes que meterte en el contexto, meterte en la historia como si tú la estuvieras viviendo. Y al final hablamos. ¿De acuerdo? ¿De Miren lo que dice la palabra Éxodo 15, versículos 22 al 27. Dice así, Y Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron tres días por el desierto, y no hallaron agua. Y llegaron a Mara, pero no podían beber de Mara, porque era amarga. Por eso su nombre fue llamado Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó a Yahvé y Yahvé le mostró un madero, el cual echó en las aguas y las aguas fueron endulzadas. Allí le puso estatuto y decreto y allí lo probó. Y dijo, si oyes diligentemente la voz de Yahvé, tú elogín. Y haces lo recto de sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos. Ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. Y llegaron a Elín, y había allí doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon allí, junto a las aguas. Amén. Ayer, con la pastora Delia, vimos cómo el pueblo de Israel, después de la tremenda victoria de que Dios había atrapado al pueblo de Egipto, al ejército de Egipto, en medio de las aguas del Mar Rojo, cómo ellos cantaban y celebraban esa victoria, ¿verdad que sí?, y ese, ese cántico era un cántico gozoso porque resulta que eh, había habido muchas dificultades para salir de Egipto y, y, y se habían visto en un, en, en un momento que estaban entre las aguas y entre el ejército de Egipto y no encontraban salida. Y decían, pero ¿para qué salimos de Egipto? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Entonces fue cuando. Eh, Moisés levantó la vara y se abrieron las aguas y pasaron entre las aguas cuando ellos pasaron al otro lado las aguas se atraparon al ejército entonces eso fue todo un gozo, una celebración pero después de terminado este momento llega el día de hoy Cristiano, llega el día de hoy Hermano, llega el día de hoy y en el día de hoy dice la palabra que Moisés les pidió a ellos que ya partieran desde el Mar Rojo hacia el desierto, ¿cierto? Entonces hoy comienza el desierto para el pueblo de Israel. En la palabra de Éxodo, hoy comienza el desierto para ese pueblo. Ayer el pueblo estaba cantando victoria por causa del milagro que Dios les hizo. Eso les hacía pensar que las dificultades habían pasado, y ya que el enemigo había sido quitado de en medio y... Comienzan a caminar felices. Pónganse, yo les dije a ustedes, pónganse la historia. Acababan de celebrar, comienzan a caminar al desierto. ¿Y cómo iban? Felices. Iban felices porque acababan de recibir una victoria. Felices y contentos, guiados por quién? Por Dios, por medio de Moisés. ¿Amén? Entonces, vamos a seguir metiéndonos en el contexto. Dice ahí que caminan un día, dos días... Caminan tres días y se les acaba el agua. No tienen dónde beber. Comienzan los problemas. Lo que ayer era alegría y gozo hoy está siendo un problema. Tienen sed y llegan al un lugar que después de toda la sed que traían resulta que no pueden beber. ¿Qué creen que sucede? ¿Qué te pasaría a ti? Ponte en la misma situación. Porque el ser humano es muy rápido para olvidarse de lo que Dios le da y de las victorias que Dios le da. Y rápidamente, cuando comenzamos a pasar circunstancias que no son fáciles en nuestra vida, comenzamos a quejarnos, como comenzó a quejarse el pueblo de Israel. Concretamente, la palabra dice que ellos murmuraron contra Moisés. Amén. Entonces. Dime tú, según vamos avanzando, si esta historia no se va a parecer a la vida de un cristiano. ¿Conoces de Jesús? ¿Eres redimido? Cuando conoces de Jesús, tus pecados son perdonados. Cierto que sí. Él te perdona tus pecados. Primera de Pedro 2.9 nos lo dice. Miren lo que dice Primera de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. ¿De quién está hablando aquí? De nosotros cierto nación santa pueblo adquirido por dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable cuando tú conoces de cristo cristo te está llamando de las tinieblas del mundo en el que vivías para ponerte en la luz admirable cierto que sí y ahí eso lleva necesita necesita un proceso cierto entonces resulta que cuando somos redimidos entramos en un desierto en algún momento de nuestra vida que tiene un propósito para nosotros, que es limpiarnos de todo lo que traíamos de Egipto, de las cosas que traíamos del mundo, y es ahí cuando entramos en ese desierto que comenzamos a caminar y viene la prueba, llega la primera prueba, porque en todo desierto hay una prueba, y a veces varias pruebas, dependiendo de qué, del corazón de cada uno. Tu desierto va a durar el tiempo que tú quieras, porque depende de la disposición de tu corazón. Cuanto más dispuesto tengas tu corazón para ser formado, más rápido va a pasar el desierto en tu vida. ¿Amén? Yo también pasé un desierto y todos necesitamos pasar por un desierto. Entonces el pueblo de, de Israel entró en el desierto y ya al entrar en el desierto, tres días, los tres primeros días caminando por el desierto, les llega la primera prueba. Imagínense. ¿Cierto que sí? Dios te quita, imagínense la prueba, Dios te quita las cosas, comienza a limpiarte, caminas, y nada tienes, perdiste muchas cosas de tu vida en el mundo, Dios te las está quitando, comienzas a tener sed, no tienes dinero quizás para pagar los servicios, el arriendo no te llega, escasea la provisión, no sabes qué es lo que está pasando, pero Dios ha comenzado a trabajar ya en ti para hacerte su hijo. Y eso es lo que nosotros no vemos cuando suceden estas cosas, pero realmente suceden de esta forma. Dios ya te sacó de las tinieblas y te está queriendo poner en la luz admirable y para que tú puedas ver, Vivir ese proceso, sentirlo y que sea aplicado en tu vida Es necesario que Dios obre contigo Y eso es lo que no entendemos muchas veces Que es necesario que Dios obre en nuestras vidas Que Dios nos forme y forme nuestros corazones Para que nosotros podamos llegar a algún lado Cierto que sí Entonces ya estás en el camino Pero, tie pero tienes sed ya comenzaste a caminar en Cristo Jesús, pero tienes sed porque resulta que entraste en un desierto y no encuentras soluciones a tus problemas. Tienes más sed, te aprieta la situación y cuando llevas un tiempo así, de repente, como el pueblo de Israel, ves una luz. Allá en el desierto ves una luz, ves una fuente de agua. Mara. Wow, La solución. ¡La encontré! ¡Qué bueno! ¡Ya! ¡Listo! Dices, ya estoy saliendo, ¡Gloria a Dios! Apareció un negocio, que vas a ganar mucho dinero. ¡Y ya! Te prometieron un trabajo. ¡Y ya! Vas a salir de la situación. Van a prestarte dinero. ¡Y ya! ¡Ya! ¡Ya está ahí la solución! Pero de repente, cuando más ilusionado estabas, pruebas el agua de Mara, Todo, todo feliz, todo ilusionado, y resulta que no te han prestado la plata, te ofrecieron un negocio que parecía bueno, pero te fallaron, te engañaron, no hay tal dinero, no te prestaron, te timaron y perdiste. Todo era falso, el agua está amarga, como dice la palabra, y te preguntas, ¿cómo puede ser que Dios ponga un agua amarga en mi camino? ¿Amén? ¿Te ha pasado alguna vez esto? Si no te ha pasado, hoy te estoy abriendo los ojos para que lo puedas identificar. Si estás en ello, hoy te estoy abriendo los ojos para que lo puedas identificar. Y si lo has pasado, gloria a Dios porque vamos a celebrar juntos. Entonces es cuando llegas a ese lugar y pruebas las aguas amargas, no te funcionó, lo que te ilusionaste con un negocio que ibas a salir de esa situación, de ese problema, no te llegó el trabajo, te prometieron ayuda, un amigo te dijo no, yo te voy a prestar dinero, luego no te lo prestó y resulta que nada de nada sigues en emproblemado sin poder pagar esos servicios, sin poder pagar el arriendo o sin quizás a lo mejor poder comprar la verdadera provisión que necesitan tus hijos para comer cada día y escasez en la casa. Cierto que sí. Y entonces ¿qué sucede? Como el pueblo de Israel, comienzas a quejarte. Estaba mejor antes. ¿Para qué me metí en la iglesia? Me iba mucho mejor en el mundo que es esto. ¿Verdad? Pero alguien te dice que en Juan 7:37 hay un mensaje para ti. Y vas a Juan 7:37 y lo buscas. Y dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en voz alta, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, que venga a mí y beba. Entonces Jesús te está dando un mensaje y está diciendo, no hagas las cosas como a ti te parece. No busques las soluciones en tu sabiduría. Búscame a mí, que yo tengo la solución. Búscame a mí, ven y bebe de mí, deja las cosas, no te preocupes por ellas. No confíes en las personas que te dicen que te van a ayudar de ahí del mundo. No confíes si te ofrecen un negocio así porque sí, lo cojas a la primera. Ven y bebe de mí, te dice Jesús. Eso es lo que sucede cuando toda persona conoce de Jesús. Parece que todo es bueno, pero hay que pagar un precio para ser limpiados. Porque no es decir, llegué a Jesús y ya. No. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Entonces hay que pasar un proceso para que llegue la bendición a nuestras vidas. Yo tuve que pasar un proceso. Alguno, algún hermano de la iglesia me puede decir, yo probé las tortillas del pastor José Carlos. Yo vendí tortillas. Y yo estaba en un proceso en ese tiempo. Me sentía impotente, pero yo confiaba en Dios. Yo bebía de lo que Jesús le daba. Gloria a Dios que lo entendí. Y después de vender las tortillas llegó la bendición. Pero hubo un tiempo donde tuve que hacer cosas que nunca en mi vida he hecho. ¿Por qué? Porque Dios nos limpia cuando estamos llegando nos quiere purificar, nos quiere sacar todo eso que traemos del mundo, esos materialismos que no nos hacen bien, esos egoísmos, esas amarguras, todas esas cosas que traemos del mundo, es necesario que sean limpiadas. No es solo llegar a Cristo y ya, llegué a Cristo, wow, sí, súper! No, super llegaste a Cristo, pero en algún momento tienes que pasar por el desierto. Cierto que sí, pero el Señor no me perdonó. ¿Dónde está la bendición que me promete la palabra, puedes decir? Estás ciego, no puedes entenderlo aún. Sí, Cristo te perdonó, pero aún no estás limpio. Tus vestiduras están sucias traes hábitos que no son buenos para ti y Dios, el que va a ser tu papá como dice la palabra más a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de llegar a ser hijos entonces Dios, el que va a ser tu papá el que te está formando cuando pases la prueba quiere lo mejor para ti entonces necesitas ser formado no te quejes estás en el camino para recibir vestiduras de gala Vestiduras de santidad, vestiduras de hijo, de hija, estás naciendo a una nueva vida. Cuando un bebé nace, él no nace caminando, él aprende a caminar. Tiene que pasar un proceso para caminar y otro proceso para correr. Y tú quieres correr, así que llegaste. No es posible. Tienes que pasar, tienes que empezar primero a gatear, primero a tomar la leche, después a tomar la, la cremita, después ya viene el arroz con los huevitos, hasta que llegues a la bandeja paisa, tienes que pasar un proceso, tienes que pagar un precio, tienes que entender qué es lo que Dios quiere y está haciendo con tu vida. De esta época habla el apóstol Pablo en Filipenses 3.7. Dice él, pero todo lo que para mí era ganancia, allá atrás, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, Pablo entregó todo lo que tenía, lo dio por perdido por amor a Cristo. ¿Qué estás tú dispuesto o qué estás tú dispuesta a hacer por amor a Cristo? ¿A qué estás dispuesto a renunciar? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por amor a Cristo? Jesús lo dijo. El que muera por mí tendrá vida, pero el que quiera conservar su vida morirá. Amén. Es necesario que pases por Mara. El lugar de aguas amargas. ¡Es necesario! Todos debemos pasar por ese lugar en algún momento de nuestra vida. ¡Es necesario! Mara tiene un propósito con nosotros. Mara tiene un propósito contigo. Mara te enseña a depender de Dios. No entiendes lo que pasa, pero Dios sí. Porque Él fue el que te llevó a ese lugar. Y sigues quejándote. ¿Por qué tenía que pasarme esto a mí? Todos los cristianos, los que hemos sido redimidos, necesitamos de un Mara en nuestras vidas. Necesitamos pasar por ese lugar. Es necesario. Es un lugar que tú no vas a poder saltarlo, tú no vas a poder evitarlo, ni vas a poder bordearlo. Tienes que pasar por él en algún momento de tu vida, sí o sí. Es necesario. Y te digo una cosa, mi amado hermano, mi amada hermana, con todo el amor, es bueno para nosotros pasar por Mara. ¿Cuántos han pasado por Mara? Gloria a Dios, glorifíquense ahí cuantos hayan pasado. Pero el que no haya pasado por Mara, entienda hoy lo que sucede en Mara, para que sea rápido tu paso por Mara. Pero Dios, ¿sabes qué? Dios hace algo tan bonito. Miren lo que dice la palabra. Dios escucha tus quejas en ese momento y te envía un madero, una solución, una mano al problema que estás pasando en ese momento para ver tu corazón y espera que tú le des gloria y honra a Él, no al mundo. Las cosas cambiaron. Quien tiene el control de tu vida ahora es quién? Cristo Jesús. Entonces cuando tú le clamas, él te escucha, y resulta que al fin puedes comenzar a beber agua dulce. ¿Qué pasó? ¿Por qué está dulce ahora el agua? Mira lo que dice el versículo 25. Entonces él clamó a Yahvé. ¿Entonces qué? Él clamó a Yahvé, y Yahvé le mostró un madero, el cual echó en las aguas, y las aguas fueron Endulzadas. Dios te envió un madero para que lo eches al agua ¿Sabes lo que simboliza y lo que significa eso? Que cuando tú tengas un problema Lo primero que tienes que hacer no es ir a buscar la solución Donde antes la buscabas Sino clama a Dios como dice en el versículo Clama y Él va a escucharte y te va a dar un madero Para que tú endulces el agua amarga que estás bebiendo En este momento de tu vida es a Él a quien tienes que comenzar a pedirle las cosas porque ya dejaste una vida atrás y ahora no dependes de lo que el mundo te ofrece, dependes de lo que Dios te da. Él es tu proveedor, Él es el que te da todo y a Él es a quien tienes que acudir, a Él es a quien tienes que clamar cuando tienes una situación para que ese madero aparezca ahí, al lado tuyo y puedas ponerlo en las aguas para que sean dulces. Amén. En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, miren lo que Pablo, perdón, lo que la palabra dice. El colgado es maldito de Dios. Y en la carta de Gálatas, Pablo dice, en Gálatas 3.13, dice, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Amén. Entonces, ¿sabes una cosa? Esto no es una cosa sin sentido. Jesús murió colgado de un madero, sí o sí. Y es exactamente aquella cruz la que convierte las aguas amargas de la vida en momentos dulces para nosotros. Solo Jesús puede hacer que bebamos del agua dulce de nuestra vida cuando llegamos a Mara. Entonces, cuando tú llegues a Mara, no busques las soluciones donde no están, busca el madero de Jesús, busca la cruz, busca del Señor, porque el Señor hará que tú sientas el agua dulce. Amén. Mara es una marca, acuérdate de esto, Mara es una marca que Dios te va a poner cuando tú pases esa prueba. Es un sello de victoria que Dios va a poner en ti para tu vida cuando tú lo superes. Mara, es algo nuevo que antes tú no habías vivido. Es una experiencia nueva. De repente tú dependías de las cosas del mundo y ahora descubriste que cuando dependes de Dios y acudes a Él, Él endulza tus aguas. ¿Por qué es una experiencia nueva? Porque antes no conocías de Jesús, pero ahora las cosas cambiaron. Ahora tu vida va a ser mejor. No te impacientes. Solamente entiende lo que está pasando. Ahora cuando pases, cuando bebas de su agua dulce, podrás decir, gloria a Dios, que me llamó y me escogió. Y entonces es cuando dejarás de quejarte. Amén. Pero después de Mara, ¿sabes qué sucede? Lo hemos leído hace un momento. Viene más desierto. Entonces en el desierto vamos a encontrar momentos de alegría y vamos a encontrar momentos... ...difíciles, pero que también debemos de estar alegres... ...porque estamos en Cristo Jesús, debemos de estar gozosos... ...porque Él está sacando, limpiando de nosotros... ...la porquería que traíamos del mundo... ...para ponernos esas vestiduras de santidad. Entonces, en el desierto, aunque encuentres un momento difícil... ...alégrate, porque estás en el camino, estás en el proceso. ¿Cuánto va a durar tu desierto, 40 años? No, mi hermano, espero que no. Si acaso 40 días... ¿Por qué? Porque tu corazón está dispuesto. ¿Cierto que sí? Ahora, después de Mara, acuérdate de esto, también hay más desierto. <coughs> y también hay un lugar llamado Elín que te está esperando. Después de las pruebas, después de las lluvias aparece el sol. Elín es un lugar de bendición para tu vida. El lugar que Dios tiene listo para ti, pero antes debes de pasar por Mara. Salmo 35, miren lo que dice. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana siguiente vendrá el grito de alegría. ¡Gloria a Dios! Esa es la actitud que debemos de tener. Hoy estaré llorando. Hoy estoy en una situación difícil, pero sé que mañana el Señor me va a levantar y me va a sacar de esto. Amén. El apóstol Pedro estaba encerrado en una celda. Bien metidito ahí, pero el ángel le abrió la puerta. ¿Cuál era la actitud de Pedro? Pedro estaba feliz, gozoso, cantando. Y el vigilante ni, ni se lo imaginaba. ¿Saben otra cosa? Pablo y Silas fueron azotados a medianoche, pero un terremoto les libró de la prisión. Miren las comparaciones. Siempre hay hoy un lugar como Mara en nuestro camino, pero mi estimado amigo, mi estimado hermano, mi estimada hermana, también hay otro lugar como Elín esperándote. Más allá de cada prueba o dificultad, se encuentra en triunfo. ¿Cómo alcanzarlo? Versículo 26. Acuérdate de esto. Versículo 26. Lo voy a leer muy lentamente. Si oyes, si oyes diligentemente la voz de Yahvé tu Elohim, o sea, de Dios, si oyes diligentemente la voz de Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos. Ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. ¿Y sabes qué es Yahvé tu sanador? Es Jehová Rafa. Y ese sanador que habla ahí, habla de sanidad física, sí, pero también habla de una sanidad en nuestro alma, habla de una sanidad en nuestro interior. Él es el único que es capaz de sanarnos nuestro alma. Y eso es lo que hace, qué cosa, ¿verdad?, en el proceso cuando entramos en Cristo Jesús, cuando comenzamos a conocerlo y nos disponemos y reconocemos que Mara es necesario para nuestra vida, Dios empieza a sanar nuestros corazones y a moldearnos y a formarnos. Ya ve tu sanador. Recuerda, solo Él convierte las aguas amargas de tu vida en dulces. Amén. Es un padre que sana. Eso va a hacer que, que, que seas su hijo amado en algún momento. Cuando, cuando tú ya estés ahí en el proceso, Dios va a ver un momento que va a decir esta es mi hija amada en la que tengo complacencia. Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Porque habrás pasado por procesos necesarios. Habrás pasado por mar. Entonces ahí ¿Sabes una cosa? cuando termina tu formación? No termina nunca. Mi formación continúa. Y yo soy consciente de eso. El que crea estar firme tenga cuidado no caer. El que crea que su formación ha terminado está mal. Yo sigo siendo formado cada día de mi vida por el Señor. Entonces Él quiere que nosotros seamos un hijos como, Parecidos al varón. como es? A la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, cuando tú pases esa prueba de fuego que es Mara en tu vida, tendrás un corazón agradable y conforme a Dios. Así como era el corazón de David. El In es tu lugar. El In es tu lugar. Levanta tu mano ahí donde estás y decláralo. El In es mi lugar. Yo quiero llegar a El In. Pon tus ojos en ese lugar y un día las bendiciones te perseguirán. Que nos decía el versículo 27 que había en Elín y llegaron a Elín y había allí doce fuentes de agua, ya no hay una sola y es amarga, hay doce fuentes de agua y todas son de agua dulce y hay setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Un lugar de bendición, un lugar de disfrute, un lugar que Dios tiene preparado para todos nosotros cuando hayamos pasado por Mara. Deuteronomio, termino diciéndote esto, mi amado, mi amada, Deuteronomio 28.2 dice, Y por haber obedecido, miren lo que dice, y quédense con esto, y por haber obedecido la voz de Yahvé, tu Elohim, por haber obedecido la voz de Jehová, por haber obedecido la voz de Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Lo declaro sobre tu vida. Es necesario que todos pasemos por un mar. Es necesario, pero después de la lluvia, viene el sol. Después de la sombra, llega la luz. Cuando termines de pasar el túnel, verás la claridad. Eso es lo que nos espera a todos. Algunos ya estamos en la claridad. Pero otros aún tienen que pasar por ella. Y es muy importante. Que aprendamos a pasar. Y a escuchar. La voz. Del que nos convierte las aguas en dulces. Amén. Mis amados. Esto es lo que tenía para decirles esta mañana. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Espero que haya abierto los ojos de todos los que están conectados, porque todos necesitamos de estas palabras. Todos necesitamos de ser maduros en la palabra, todos necesitamos de ser entendidos, todos necesitamos de que alguien nos enseñe y tener la humildad de siempre escuchar al Espíritu Santo. No me han escuchado a mí, han escuchado al Señor. Yo siempre pongo en sus manos, yo no quiero hablar yo. Cuando yo enseño la palabra, le pido al Espíritu Santo siempre, sé tú quien hables, sé tú quien los enseña. Yo no podría enseñar de esta forma si no fuese él. La gloria y la honra es para papá. Pero espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y que hoy pasen un día estupendo, maravilloso, lleno de elín en sus vidas. Amén. Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Les mando un abrazo virtual, pero con todo el amor en Cristo Jesús. Bendiciones.